0: continuamos en sala de prensa blue y hemos querido dejar para el final de nuestro programa un homenaje porque esta semana terminó con la triste noticia de la partida del colombiano más universal en el ámbito del arte el maestro Fernando botero quien falleció a los 91 años en su casa en Mónaco había sufrido quebrantos de salud sin embargo como bien se ha dicho todos estos días su legado artístico pero también el filantrópico y el humano va a quedar para siempre entre nosotros entre los colombianos pero también en el el mundo. En ocasión de la celebración de su cumpleaños número 80 en Noticias Caracol conversamos con él de lo que le daba vida y también de lo que para él significaba la muerte. Esta es su conversación en el año 2012 con Margarita Rojas.
2: La vida sin pintar no, no la consigo. Debo a, a, a los toros el hecho de ser artista. Pasé de no tener nada, tener los grandes parciales del mundo pues, representando mi trabajo he tenido la suerte de, de disfrutar todo eso en vida
1: 76 años de trabajo sin tregua le alcanzaron a Fernando Botero para cosechar con creces los frutos del talento, de la disciplina y de la obstinación ¿se siente querido maestro por los colombianos?
2: me siento más que querido es decir, la gente me conmueve cuando me hablan en la calle es emocionante, emocionante ver que la gente aprecia lo que yo he hecho que entiende mi trabajo que le habla a uno de los cuadros que eh, uno ha pintado y se ve que los tiene en imaginación, es fantástico, debo ¿eh? decir, sea, pocos pintores en el mundo han podido tener ese privilegio de, de, de tener toda una ciudad que te reconoce eh, lo que hiciste y que te aprecia lo que hiciste, bueno, es fantástico.
1: Cuando ve la transformación urbana que ha sufrido Medellín, piensa que ha valido la pena todo el tema de sus donaciones, no solo para esta ciudad, sino también para Bogotá.
2: Vale la pena, debo decir que vale la pena. Las dos donaciones son, son la, la mejor idea que he tenido en mi vida, porque más placer me ha dado, especialmente en Medellín, con ver en Moussaint, en este bello edificio, etc.
1: ¿Cuál es su ciudad? Se lo pregunto porque usted pasa el año entre muchas ciudades del mundo, un poco por el clima, un poco por sus decisiones propias, pero ¿cuál es la ciudad que hoy siente más suya?
2: Bueno, la ciudad más permanente porque. Trabajo mucho ahí, es santa Yo quisiera pasar más tiempo en Colombia, pero lo más que tengo que estar cerca de las fundiciones, porque tengo que estar mirando que todo el trabajo se haga bien. Entonces paso ahí como cuatro meses al año, en Santa, entre, entre los dos meses del verano y visitas muy frecuentes a la, a la ciudad para, para, para controlar las ejecutura. Sí.
1: Los 80 eran, por supuesto, una oportunidad de evaluar. ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta por alcanzar?
2: No, sé sí que poco, pero... Sí, he tenido grandes satisfacciones con las exposiciones que he podido hacer en todo el mundo. Sí, debo decir que no tengo, no tengo, no tengo ninguna frustración en el sentido de que casi todo lo que hay para hacer en el arte no he podido hacer tantos libros, tantas exposiciones, tantas homenajes. Bueno, sí, ha sido maravilloso. Sí, he tenido la suerte de, de disfrutar todo eso en vida. Sí.
1: ¿Hay alguna ciudad en la que hubiera querido exponer que todavía no lo ha hecho?
2: He hecho 160 exposiciones de las cuales la mitad son en museos, porque ya es puesto en el Hermitage de San Petersburgo, en el, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo, bueno, es puesto en muchos museos.
1: Botero disfrutó de la satisfacción tranquila que produce la certeza de haber alcanzado la cima y de saber que acertó al renunciar a sus anhelos de torero. Hoy en día, como recuerdo usted, ese cambio de tercio que lo sacó de los ruedos y lo puso más bien a inmortalizarlo con un pincel y con colores en la mano.
2: Yo lo único que hice fue entrar a inscribirme en la escuela de la tauromaquia, no más. Pero de ahí me quedó mi, mi afición a los toros y he visto muchas corridas, he conocido muchos matadores. Y he pintado muchos toros, he pintado, no sé, más de 100 cuadros de toros y 100 dibujos, ¿verdad?, pues que bueno, de esa afición de, muy temprana que tuve, pero pues me quedó eso, por lo menos la pasión por los toros y por la pintura, porque primero empecé pintando toros y eventualmente empecé a pintar arte, a hacer arte, porque debo a, a, a los toros el hecho de ser artista.
1: ¿En qué momento ese pintor colombiano, muy buen pintor, muy talentoso, dejó de ser eso?, ...a convertirse en un maestro del arte universal.
2: Yo pasé 20 años antes de tener un reconocimiento importante. Yo me fui a Nueva York en el año 60 y no, no, tuve, no pude conseguir una galería porque era muy difícil. Y en el año 70, 10 años más tarde, vino un director alemán a mi estudio. Le incrustaron mucho las cosas que, que yo hacía... Y entonces me invitó a hacer cinco retrospectivas en cinco museos alemanes. Y bueno, pues esa exposición tuvo mucho éxito. Pasé de no tener nada, tener los grandes marciales del mundo representando mi trabajo. porque que digamos, yo siempre vi eso antes y después de Alemania. Me lanzaron los alemanes al mundo, sí.
1: Acertó también al apostar por la belleza del volumen y la sensualidad de la redondez. Hay un episodio que menciona a su hijo Juan Carlos en su biografía y es aquel en el cual usted pintó la mandolina, que quizá pudo haber sido ese punto de inflexión eh, en su arte, que alteró su relación o su consideración de las proporciones, de la forma. ¿Fue esa la inflexión, el punto de quiebre en su carrera?
2: Bueno, digamos yo hacía cosas volumétricas siempre, por intuición. Después, viendo la, la pintura italiana en el 400 sobre todo, empecé a hacer volúmenes como hacían los itinerarios. Pero se necesitaba hacer una, una manera de hacer el volumen que fuera personal. Entonces el día que hice esa mandolina, que la hice con un trazo exterior muy generoso, entonces en el momento de hacer el hueco del instrumento lo hice muy pequeño. Y entonces la mandolina como que se volvió más grande. Entonces era el contraste entre que el detalle iba en pequeño y, el, y la forma exterior era generosa. Entonces pues yo empecé a pintar cabezas en cual se veía una hoja chiquita, una nariz chiquita, unos ojos chiquitos, entonces el exterior muy generoso, muy amplio. Y entonces pues eso creó una, un contraste y una sensualidad y una monumentalidad en la forma que me gustó muchísimo. Entonces de, 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 al momento que hice la mandarina empecé a trabajar en esa dirección del contraste entre, entre detalle y, y forma exterior. Y bueno, eso tomó años antes de que pudiera hacer una obra completa que fuera coherente. Eso me tomó 10 años más. Los primeros boteros coherentes que pinté fueron alrededor de 1965, pero había hecho la mandolina en el año 55, entonces me tomó 10 años para llegar a ser un botero coherente. ¿sí?
1: Un lenguaje estético único que marcó su obra y su aporte al arte universal. ¿Por alguna razón física, emocional, ha considerado alguna vez en su vida la posibilidad de dejar de pintar?
2: No, nunca. No, no. A mí lo único que me aterra es que me dé alguna enfermedad que me impida pintar. Porque yo pienso si uno se muere de repente y pintando me parece fantástico. Pero podemos que le pase a uno que un, tenga un, un, un derrame cerebral o cual, 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 cualquier cosa de ese tipo. Y uno está vivo pero sin pintar me parece horrible. No, no sé qué haría. La vida sin pintar no, no la consigo.
1: Pero cada vez piensa usted más recurrentemente en la idea de la muerte.
2: Bueno, pues cuando uno pasa, cuando uno pasa 80 años, <ríe> eso es bueno, la recta final, ¿no? si hay que tener presente eso, claro, pero bueno, la, la mayor espiral de un artista se ser recordado como un gran artista, como un buen artista. ¿no?
1: Un gran artista que tuvo como pocos el privilegio de pisar en vida el umbral de la inmortalidad.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Qué buena
0: charla con el maestro Botero. Y continuamos en este homenaje y hablamos también con una persona que tuvo la oportunidad de trabajar durante años con Fernando Botero y él también nos contó sobre su vida y su obra. Estamos con Juan Camilo Montaña, él es director de Botero en China. Usted eh, fue uno de los artífices de estas tres exposiciones del maestro, precisamente en el gigante asiático. Eh, bueno, primero, expresarle nuestro sentido pésame, Juan Camilo, y gracias por estar con nosotros. Y quiero empezar preguntándole, precisamente, ¿cómo empezó su historia con el maestro Fernando Botero? ¿Cómo se conocieron y cómo empezó a trabajar con él?
3: Andreina, muchas gracias por tus palabras en este día tan difícil para... Para el arte y para la historia colombiana eh, Al maestro Botero Tuve el placer de conocerlo personalmente En el año 2014 Pero antes de ese increíble encuentro que fue un 20 de julio del 2014 y el 20 de julio, por supuesto, por obvias razones lo, 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 lo recuerdo, eh, empezamos a comunicarnos por mail y por cartas durante año y medio, dos años, eh, ya que él durante diferentes periodos le manifestó a uno de sus hijos con quien yo trabajo, con Fernando Botero, o sea, le manifestó que el único lugar del mundo que le hacía falta después de haber cumplido, casi cercano a cumplir los 80 años de exponer, era, era China entonces eh, conozco a Fernando hace más de 12, 13 años en México y me cuenta esta historia yo en ese momento vivía en China y me dice este es el sueño de mi papá o el lugar donde le hace falta eh, y empezamos a trabajar eh, con Fernando, con mi hermana Sandra y con un equipo que montamos en, en China para poder llevar las obras del maestro Botero a China, fueron dos, dos años, dos años y medio para lograr la primera exposición y, y bueno, no logramos una sino tres exposiciones que fueron absolutamente increíbles
0: ¿Por qué usted vivía en China en ese momento?
3: Mira, yo me dedicaba a negocios de todo tipo eh, me fui desde que tenía 23 años y tenía una oficina de comercio exterior, me dedicaba a asesorar compañías colombianas que querían hacer compras en China, era como su oficina de sourcing eh, también exportábamos diferentes productos colombianos a China eh, y uno de los primeros temas que empezamos a realizar fue de, de, de exportar de, de Colombia a Asia fue el tema del arte, entonces en, en ese momento nos asociamos con una galería colombiana, como que se unieron las diferentes cosas para ...para empezar a trabajar con el maestro... ...y que las cosas se dieran de la forma esperada.
0: ¿Y quién es Fernando Botero hoy en China? En el, en el circuito y en el mundo del arte... ...este es un hombre... ¿Realmente relevante? Mira,
3: es absolutamente relevante y no solo hoy después de tres exposiciones eh, en Beijing, en Shanghai y en Hong Kong que llevaron más de millón y medio de personas a las tres exposiciones, sino que te, te voy a contar una anécdota para, para responder a esto. Cuando fuimos con el maestro Botero a inaugurar las exposiciones en Beijing, una de las invitaciones que tuvimos fue de un pueblo a... Unos 30 minutos al norte de Beijing, un pueblo de, de solo artistas, era, era un pueblo maravilloso donde solo había unos 100 o 200 estudios de artistas y este, uno de los artistas que lideraba esta comunidad nos invita a su estudio y vieras las caras de todos los artistas cuando llega el maestro Botero, en, este momento, en ese momento el maestro Botero tenía yo creo que unos 82 años y todos los artistas se morían de verlo y decían, esto nos, nos decían en chino, mire, yo llevo estudiando a Botero desde los años 70, los años 80, los pocos libros que llegaban a China sobre arte ya hablaban de la obra del maestro Botero, entonces no solo las grandes colecciones de Asia lo tenían en, en, en su mente o los grandes museos, sino los artistas lo estudiaban, así que, eh, se morían de ganas de conocerlo y ese fue uno de los encuentros más lindos que, que jamás tuvimos con él.
0: ¿Cómo es que un antioqueño, un colombiano, logra universalizar tanto su arte? ¿A qué se lo adjudica usted?
3: Mira, eh, él, yo creo que la, la razón fundamental es que él en sus obras hace énfasis en pintar memorias de su infancia en Colombia, ¿sí? específicamente en Medellín, en en, en su Medellín que tanto ama, amaba eh, el, el pintar a niños paseando por las calles de un pueblo señoras con una sombrilla eh, músicos o las escenas de picnic o las escenas de una mujer en el baño eh, son escenas que pueden ser absolutamente globales pero él hace énfasis en, en, en memorias de su Medellín eh, que, que, que son, son cosas y son formas tan únicas y tan, tan tan sencillas que a todo el mundo le parecen fenomenales entonces en China hay unas fotos maravillosas de niños mirando las obras y, y se ríen, Ca causan humor increíble las obras del maestro Botero causan que las personas apenas las, las miren las, se rían Así sea solo una mujer con una sombrilla en una plaza. Entonces yo creo que esas de las cosas más lindas causan humor y causan mucho amor y sentimiento.
0: Bueno, ese humor me imagino que también viene dado por esa exageración de las formas, del volumen. Eh, yo le quiero preguntar, eh, ¿esto era, digamos, una exploración que terminó convirtiéndose en su sello principal. Eh. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy es lo que abuela quisiera Barata en McDonald's participantes por tiempo limitado más que todo en un ámbito físico de, de volumetría como tal o era también una alegoría o un mensaje eh, más allá
3: pues mira, to, todo viene de su amor por el arte renacentista él se enamora de la pintura de Piero de la Francesca de la pintura de Giotto, de la pintura de Manteña, que son los grandes maestros del, del Renacimiento uh, eh, hay unos hay, unas, hay un cuadro, un díptico muy famoso del maestro otero que es eh, eh, un homenaje a Piero de la Francesca donde se ve esa exaltación y esa exageración, esa exageración por el volumen él decide digamos, hacer énfasis en esto mucho más como lo hacían en el Renacimiento y, y, y descubre eh, un estilo único e inconfundible a nivel eh, mundial se enamora de su estilo estás, es siempre fiel a sus convicciones y por eso es que pues eh, no, deja, no deja su marca porque es, su, es, es, es todo lo que había eh, estudiado sobre el arte renacentista en toda su historia y lo, y lo pone con un estilo único eh, y, y pues por supuesto nunca lo deja
0: ¿Cómo eran los días del maestro últimamente? Digamos cuánto tiempo dedicaba a crear.
3: No, mira, él, yo creo que hasta, hasta los últimos, los últimos, los últimos días, eh, eh, solo, solo, solo tenía tiempo para, para crear, porque si él no estaba creando, pues no era una persona, no era una persona feliz. Yo te puedo, te puedo contar. Digamos, de hace unos, unos tres o cuatro años, eh, recuerdo que, que estábamos en, 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 en Monte Carlo y él, su día a día era, o sea, él se levantaba a la misma hora todos los días, se iba para su estudio desde las 10, 11 de la mañana y estaba ahí todo el día metido creando y solo, digamos, que nos, nos hablábamos, nos veíamos para la cena, hablábamos las cosas que queríamos hablar, pero el resto del día era absolutamente absolutamente igual es más, eh, él comía él comía todos los días cuando estaba en su estudio en Mónaco en un, en un restaurante que se llamaba des Artistes, ahí, ahí ahí, en Mónaco siempre iba al mismo restaurante y cuando él llegaba él ya tenía su mesa y, y ya los meseros sabían qué le iban a dar ni siquiera ordenaba algo porque él no ponía su mente a pensar en algo diferente que la creación la gente ya lo conocía y ya sabía que no tenía que distraerlo con nada
0: bueno, y además de tener esta disciplina para crear pues un hombre que vivió pues muchos años, quiere decir que su obra debe ser muy prolífica. ¿Sabemos exactamente de qué consta?
3: Mira, su obra es muy prolífica. Era una persona que no podía parar de, de trabajar. Eh, digamos que no hay un número exacto de cuántas obras haya creado el maestro Botero, pero, pero él se montaba en un avión y sacaba hojas y, y empezaba a dibujar. O, o llegaba a su estudio en Río Negro, a su estudio en Mónaco, a su estudio en Petra Santa y se ponía inmediatamente a pintar, era una necesidad de sacar toda esa creatividad toda esa capacidad creativa que, te, que tuvierta y eso lo hace una, una persona eh, muy prolífica ahora bien, digamos que sus cuadros a veces los empezaba a pintar, los tenía en su estudio en Mónaco y a veces me daba y los enrollaba y podían estar digamos cinco o seis años enrollados y los volvía a sacar en otro lugar del mundo y los terminaba. Entonces, es prolífico, pero, pero duraba muchísimo tiempo pintando eh, sus diferentes obras.
0: ¿Y cómo era Juan Camilo el maestro personalmente? ¿Era una persona estricta, neurótica en algunos casos? ¿Cómo era su humor? Descríbanos un poco.
3: Mira, eh, te, puedo, te puedo hablar dos, de, de dos temas. Como persona... La persona más generosa, más amable, increíble, pues te voy a decir, un paisa de todo corazón. Eh, recuerdo estar en, en su casa en Río Negro, la última vez que estuvimos en Río Negro juntos en enero del 2017 o 18, no recuerdo. Eh, estuvimos, me acuerdo, un trío tocando y, y hablando sobre música, tomándose un aguardiente. A, amaba su, su aguardiente, era muy, muy, muy sencillo. Eh, demasiado sencillo como persona de verdad, súper eh, eh, pues abierto cualquier, super, a cualquier hablar cualquier cosa, súper culto hablando de la historia del arte todo el tiempo pero eso sí, cuando se trataba de trabajo eh, era muy, muy, muy serio, todo y, y, y ahora pues que se me vienen cosas a, a, a la cabeza, recuerdo una vez que estábamos eh, abriendo su exposición de las esculturas monumentales en Hong Kong, teníamos 10 esculturas monumentales eh, y se hicieron unas bases en ese momento, eran bases eh, de bambú, porque el bambú es muy importante para los chinos, cuando le mandamos las fotografías de cómo quedaron las bases... Juan Camilo, ¿cómo se te ocurre hacer unas bases? Mis obras no están hechas para hacer en esto, Pues las obras son una escultura de esta pesa, tres toneladas ya está, sobre estas bases contratamos grúas y todo, dos o tres días antes de abrirlas, pues yo nos tocó contratar grúas, levantar todas estas eh, eh, esculturas y cambiar las bases del material y de la forma que él las quería, porque él era muy estricto de la forma como se veía ver su obra y por eso eh, pues, pues fue tan, tan, tan exitoso, porque era muy exigente consigo mismo, en todas las cosas que tenían que ver con, con su arte.
0: Bueno, hace cuatro meses había sufrido el fallecimiento de su amada esposa, ¿cómo, cómo fueron estos últimos cuatro meses de su vida? O sea, ¿lo, lo sentía usted eh, triste, distinto?
3: Mira, sus, obviamente le dio pues, absolutamente duro mis, como, mis últimas comunicaciones con él, pues eran, eran por, por correo eh, se, eh, Sofía fue una persona fundamental en su vida. Era su mano derecha y su mano izquierda. Eh, yo no, no sé, o sea, no sé cómo está de tiempo, pero el tema de las anécdotas te voy a contar algo de Sofía que fue extraordinario. Recuerdo que cuando abrimos la, la exposición de el maestro botero en Shanghai, casualmente a Sofía también la representaba una galería china y habría una exposición de Sofía eh, cuatro días después de abrir la exposición del maestro Botero en el Museo de Arte de China en Shanghái. El maestro Botero como no podía estar fuera de su estudio si no era para abrir una exposición, entonces pues, fue Sofía a Shanghái, volaron a Shanghái, estuvieron en la inauguración, Sofía se regresa a Mónaco, lo instala en su casa para que tenga las cosas que se va a comer, la de ropa que va a utilizar, la, todo, todo. ella se encargaba de absolutamente todo, en absolutamente todo, era su mano derecha una mujer con la que tenían unos diálogos sobre el arte maravillosos, eh, era su todo y por eso yo creo que una de las grandes razones por las cuales el, el maestro se nos va es porque Sofía se le adelantó.
0: Sí, eso intuíamos realmente. Eh, bueno, mucho se ha dicho también en estos días de lo conectado que estaba el maestro con Colombia, que nunca, digamos, por muy lejos que estuviera, siempre estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo en el país, de las noticias. ¿Cómo cómo se mantenía él cerca? ¿Cómo se informaba? ¿Qué sabe usted de eso?
3: Mira, es una fue una persona demasiado inteligente en el en el manejo de digamos lo, lo básico de la tecnología él okay. todos los días de su vida lo primero que hacía era meterse a leer el New York Times que le encanta el tema eh, político el tema de la de, de actualidad mundial era un, un enfermo lector del New York Times y por supuesto de los diferentes medios de, de, de Colombia, por supuesto se metía a los, a los periódicos, a las revistas o a los canales más, más importantes para vivir, entonces siempre, siempre quería mantenerse al tanto y en las cenas, en las comidas, digamos lo que más se hablaba era temas de actualidad de, de, de política o de, o de cosas que pasaban en nuestro país, pero siempre muy interesado en lo que pasará.
0: Bueno, para terminar... Eh, ya que nos ha traído a la memoria tantas anécdotas que, que vivió usted con el maestro ¿recuerda de algún momento en que él se haya sentido conmovido en algún lugar al, al que haya ido ahora nos, nos narraba cómo fue eh, su, su asistencia china a, a un taller de artistas pero algún otro lugar al que él haya ido y haya sido reconocido querido eh, que a él le haya llenado el corazón especialmente
3: Mira, en, en, en definitivamente pues definitivamente te podría te podría hablar de diferentes momentos en, en, en China. En Beijing recuerdo dos momentos. Eh, número uno, cuando la inauguración del Museo Nacional de China, teníamos seis mil personas en la, en la entrada del museo esperando. Esto era en noviembre 20 en Beijing, en un frío horrible, eh, el gobierno de, de Beijing solo esperaba, eh, pues, no sé, unas 500, 600 personas en la inauguración y estaba preparado para eso. Y les tocó abrir, pues, una sala mucho más grande para el momento de la inauguración. El maestro estaba absolutamente dichoso de ver la cara a todas estas personas eh, de China. Eh, en la inauguración de su exposición luego ya teníamos días de 25 mil personas al día en el, en el museo eh, pero la inauguración, él estaba absolutamente maravillado y luego unos días después recuerdo que fuimos a la muralla china eh, en un día nevando y hay unas fotos maravillosas de él en la muralla con la nieve, hicimos una cena espectacular eh, con diferentes amigos de China y de, y de de Occidente y estaba absolutamente feliz él él, él él estuvo dichoso todos los días de ese viaje, absolutamente feliz.
0: Bueno Juan Camilo, nos queda su obra su calidad humana, esa generosidad que usted nos ha retratado en, en, a, a, en esta conversación y muchísimas gracias por, por contarnos y por relatarnos un poco de esa otra mirada también del maestro Botero que tenga usted muy buena tarde. Andreina.
3: Con muchísimo gusto, eh, un abrazo enorme y seguiremos trabajando por el legado del maestro Otero y llegan, llevándolo por todo el mundo. Interactúe
2: con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Step into the world of power, loyalty.